0: Detonado começando mais um episódio Eu sou o Rodrigo Ferro e estou aqui com André Dias
1: As máscaras do case ali são representações da sociedade moderna né? Da gente tentando enfrentar a rotina diária Não é isso? Não? Entendi errado o jogo? <risos> ah, desculpa pessoal, eu não fui na terapia hoje Rodrigo Galho
2: e aí pessoal, hoje a gente tá com um convidado muito especial aí que vai nos falar sobre o case de sucesso dele. Meu
3: Deus. <risos> e aí gente, tudo bom? Muito prazer estar aqui. E realmente o case é crítica social foda, inclusive o coelho pula muito pra desviar dos problemas da vida.
1: Exatamente, olha aí. <risos>
0: No episódio de hoje, vamos conversar aqui com o Paulo Borer. Participou aí do desenvolvimento do jogo brasileiro Case and the Wild Masks, ou Case and the Wild Masks. Ele vai nos responder hoje como é que a gente chama aquela coelhinha lá. Que é um jogo brasileiro aí lançado recentemente, que tem feito aí bastante sucesso, bastante barulho. Que, na minha opinião, é uma verdadeira carta de amor ao Donkey Kong Country, que é um dos, dos melhores jogos da minha vida aí que eu cresci jogando. Mas, Paulo, antes de começar o nosso papo, queria agradecer mais uma vez aí a... O convite, né? E a participação aí por intermédio do Everton aí, que já participou com a gente, do Marcelo também que participou do episódio lá conversando sobre a localização de games, esse mercado de games aí, né? Principalmente aqui do sul, né? A galera toda se conhece, se ajuda. Uhum. E antes a gente começar o nosso papo, queria ouvir de ti, é, né? sobre, sobre a tua carreira, né? Como é que tu começou, o que, que tu atua hoje até chegar aí nesses últimos projetos aí que tu fez. Cara, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite.
3: É um prazer estar aqui contigo, com o Galho, com o André. É, realmente, é uma honra, inclusive, porque o Marcelo Figueiredo já passou por aqui. O Marcelo, que foi meu antigo <risos> chefe lá na Radioativa <risos> Produtora. Aprendi muito com aquele cara, pessoa gente finíssima. Ouvi o podcast, muito legal o trabalho de vocês. Então, muito obrigado. Antes de falar sobre mim, vamos ver a questão do nome ali, case, case, é um pouco complicado, a gente sempre chamou de case internamente, porque a gente pensava que seria o mais óbvio para todo mundo mas aí quando o jogo <risos> saiu tem gente que começou a chamar de casé, tem gente que começou a chamar de case tem gente que começou a chamar Cazé, de case, tudo que é tipo de nome, então eu já nem sei mais cara, eu acho que podem chamar como acharem melhor, mas a gente internamente no projeto sempre chamou, sempre chamou de case o jogo é daquela
1: apresentadora lá né, Regina
3: Casé <risos>
1: <Isso. risos> ou do Casé Peçanha
0: Vou chamar é. de case então, que eu acho que é o que todo mundo mais gosta aqui também <risos> beleza
3: mas, cara, então, eu sou o Paulo, Paulo Borer Eu sou sound designer e compositor no Case é, Sou um dos cofundadores também do estúdio que desenvolveu o jogo, da Pixel Hive Também sou sound designer na Kiris Game Studio E, cara, foram cinco anos de desenvolvimento árduo no Case até sair Fico muito feliz que vocês tenham gostado Muito feliz de ver que as pessoas estão curtindo pra caramba E, bom, feliz de poder estar aqui e conversar um pouquinho sobre o projeto
0: Legal Acho que a pergunta que a gente tem que começar, né? Que é sobre a inspiração do case, né? Não tem como não jogá-lo e não lembrar né, dos, dos jogos de plataforma 2D, né? Principalmente da era do Super Nintendo ali, que foram uhum. um, dos, um dos auges, né? Do King Kong Country, por exemplo, que eu citei anteriormente, né? Pra mim, esse jogo é uma carta de amor, a, aquele jogo. É. E eu queria saber né, como surgiu a ideia né, de, de fazer algo nessa, nessa linha. Que inclusive é, uma, é um, um estilo que fez tanto sucesso e que hoje não se encontra, né? Tantos jogos assim. Mesmo no cenário indie, às vezes vão muito pro lado do, do Metroidvania e tal. Não foca tanto no plataforma em si, né? Que é o caso do Case.
3: Ah, é, com certeza. O Casey, então, ele. É bem o que tu falou, assim, a gente sempre enxergou ele como uma carta de amor. O, o jogo é um produto da nossa, digamos, infância compartilhada, assim, de todos os desenvolvedores do jogo. Que a gente cresceu jogando Donkey Kong, a gente cresceu jogando Sonic, Mario e a gente, cara, a gente queria fazer um jogo que falasse com a nossa infância, assim, juntos, né? Com a nossa paixão, assim, que são esses jogos de plataforma. E realmente, Donkey Kong é a nossa principal inspiração pro Casey. Mas o curioso é que nem sempre foi assim, né? O jogo, quando ele começou a ser feito, bem, bem antes Antes, antes do desenvolvimento começar, de fato, em 2015, o jogo já tinha sido feito por um dos desenvolvedores, chamado Cristiano Bartel, como um projeto de estudo dele. E naquela época ele era um, quase que um clone de Sonic. Assim, ele usava assets do Sonic, é, usava as argolinhas, as fases, era, usavam todas as artes de Sonic. E o jogo começou como um, basicamente como um clone de Sonic enfim, quando a gente se juntou o Bartel pra, pra desenvolver o. Cristiano Bartel, né? O nome dele. Quando a gente se juntou a ele pra desenvolver o projeto, que a gente começou a ir pro lado do Donkey Kong, assim, que é uma coisa que a gente achava que. A gente gostava mais, né? E a gente achou que seria mais, mais bacana. Mas é, cara, é, é o fruto dessa nossa infância compartilhada, assim. Todo mundo ama muito Donkey OK Kong e joga de plataforma lá na equipe. A influência,
1: clara, ali, é o Donkey Kong, mas eu senti muito o estilo de level design do Sonic nas fases que tu pega a máscara do do ou aquela que ele tem o... que ele corre automaticamente, né, no caso. Ele começa a correr sozinho e tu só vai fazendo os pulos, né. Eu senti muito a influência daquele, daquele pace, assim, do Sonic naquelas fases ali.
2: É, eu tenho um caso de amor e ódio com esse lagartinho. <risos> Parece que eu mais demorei, assim, pra
3: pegar o...
1: É, eu não consegui identificar que animal é. Eu acho que é o único deles que eu não consegui identificar qual é o animal.
3: É um
2: lagarto, ele fala ali...
3: É o é, lagarto? É, é lagarto? É o Lizard, é. Não, realmente, ah, a, a, a fase do Terceiro Mundo ali, né? Tem uma do Terceiro Mundo que é bem complicadinha. Aquela que tem que ir pulando nos projéteis das bananas, né?
1: Isso, Nossa. exatamente. Fase ali. Exatamente. Me lembrou é. muito também um tempo atrás jogando o Mario Maker, que a galera fazia as fases e tinha aquela categoria de speedrun, né? Que são fases que tu tinha que acertar exatamente os pulos nos lugares que eles queriam que tu fizesse, né? Tinha que meio que decorar. Decorar onde fazer cada pulo ali do Mario pra completar no tempo que, que ele precisava ali. Se tu passasse o tempo, tu não completava. E é. sentia uma vibe muito, muito assim também, né?
3: É, essa fase, ela tem inspiração de Sonic, com certeza, sim. Mas também, também tem inspiração de Donkey Kong, né? Também daquelas fases de carrinho de mina, né? Do, Isso. Ou do, do, do circo também, né? Que tinha... Aquela fase no carrinho e tal. Então é meio que uma mistura, assim, das duas coisas. Mas, cara, eu acho isso muito legal, assim. Isso é uma coisa que eu sempre falo, assim. Às vezes as pessoas vêm fazer comparações do case com jogos que eu nunca joguei, assim, da época. Tipo, sei lá, como é que é o nome daquele jogo? Jazz Jack Rabbit, eu acho que é o nome. Sim, sim. Ou Kid Chameleon. São jogos que eu não joguei na minha infância, assim. Mas eu fico super feliz, porque se o jogo tá trazendo essas referências daquela época, quer dizer que a gente conseguiu abraçar mais do que só um jogo, né? Porque a ideia não era ser um clone de Donkey Kong. É uma inspiração clara a do Donkey Kong, mas também todos os jogos de plataforma. E eu fico muito feliz assim quando eu vejo essas outras comparações.
1: Pois é, eu até comentei com os guris que eu, eu não sou uma pessoa que goste muito de jogo de plataforma. Eu, pessoalmente, eu nunca joguei Donkey Kong Country. né ah. Na época, eu joguei só o Super Mario. E eu consegui me apegar muito a esse jogo no início fim, assim. Foi um desafio legal, até nas fases mais difíceis e tudo ali. E eu acho que o que ele difere pra mim do do Donkey Kong Country é que eu não consigo gostar muito do, do estilo pré-renderizado dos gráficos, tá ligado? Uhum. Que era o Donkey Kong Country. Eu gosto muito mais desse estilo mais pixel art, true, uhum. assim como vocês fizeram com o E isso me fez me apegar mais a ele do que, do que a vontade que eu já tive de jogar Donkey Kong Country mesmo, tá ligado?
3: Ah, que massa, cara
2: esse negócio de fase rápida a sensação que eu tive jogando era a mesma que eu tinha jogando Circus Charlie lá do Nintendinho, não sei se vocês jogaram tá ligado?
3: Não, não conheço ah, pior. <risos> nunca ouvi falar cara.
2: é a mesma coisa, ele vai é, do circo, aí a quarta fase dele, tu fica num cavalo assim, e aí tu tem que pular as plataformas pular por cima e aí é mesmo o rolê de se tu bater na plataforma, ele salta alto e tu te perde todo, sabe? Uhum.
1: Tem um termo técnico pra, pra esse tipo de fazer, auto-runner, acho que é alguma coisa assim. Que até tipo tem aquele jogo do, do Super Mario pra, pra celular, o Super Mario uhum. Run e vários outros desse estilo, né? Que o personagem tá sempre indo e tu só tem que é. movimentar ele pra
0: cima e pra baixo. É, endless runner. Endless runner, isso aí mesmo. Isso, é bem comum em mobile, né? Contra da, do gameplay e então. tal
2: é meu caso de é que eu joguei com controle que os botões ficou muito perto então tipo eu ia pular e apertava aquele botão de dar o dash pra baixo aí, aí me dava uma <risos> raiva assim tá ligado
0: <risos> pelo menos tu não fez que nem eu que não, não, não tinha me ligado que tinha o dash pra baixo e eu calculava milimetricamente os pulos que eu tinha que dar pra cair sabe, exatamente onde eu precisava. Sendo que eu podia pular e depois dar o dash, né? Mas era bem mais difícil que eu fazia.
1: Pois é, tinha, tinha alguns, alguns pontos ali que eu acho que nem tinha como, como passar sem dar o dash pra baixo, né? Porque senão tu já batia algo em cima e já caía. Sabe?
2: Ah, não, não, não tinha. Não, é a questão de amor é porque aí depois, quando eu voltei pra completar o 100%, pegar tudo, aí foi as fases mais legais, assim. A da banana mesmo que tu comentou, eu, achei, eu joguei hoje ao meio-dia ela e, cara, e tava muito divertido, assim, tu ir pulando na bananinha e tal.
3: Ah, sim. Eu, eu acho que o jogo, isso, inclusive, que tu falou, é uma coisa que eu não tava esperando, sabe, Gário? Tipo, o público de speedrunner pegou uma paixão, assim, pelo jogo, sabe? Tipo, a gente começou a ver que pegou o público de uma forma, o pessoal fazendo evento, teve um streaming com vários speedrunners só do Casey, teve um evento brasileiro também de speedrun, que o case foi destaque e tal. E a gente não fez o jogo pensando nisso inicialmente, né? Conforme a gente foi vendo que o pessoal tava gostando, nos nossos é, QAs, né? Ali nos os nossos uh, testes do jogo, a gente começou a ver, putz, mas tem um potencial pra speedrun. E a gente começou a trabalhar em cima disso. Mas mesmo assim, cara, foi uma surpresa quando a gente viu que, que a galera adorou esse negócio de ficar refazendo as, as fases, tentar fazer o tempo mais rápido e, tipo, ver streaming de gente no, na Twitch, enfim, no YouTube, jogando muito melhor do que qualquer um de nós, assim, cara, uma loucura. Inclusive, tem uma <risos> série que a publisher fez, que é Beat the Devs, né, de vencer os desenvolvedores. Isso. Yes. Que era a gente jogando contra os speedrunners, assim. Cara... <risos> Não tem como, assim, não tem como.
1: Isso, isso deve dar raiva no desenvolvedor, né? Quando tu vê <risos> o speedrunner
3: quebrando o jogo dele. <risos> dá, dá, dá uma ganinha, assim.
1: Pô, mano, é legal, cara. Eu até tava vendo aqui, vocês chegaram no, no GDQ, né? Teve um cara que fez um run de vocês no Games Done Quick, que é um canal que eu acompanho bastante, que os caras fazem eventos beneficientes de galera fazendo speedrunner.
3: Tu tá brincando, velho, sério? Eu é, não eu sabia não sabia disso. Não... Eu... Cara, <risos> eu acompanho o Games Done Quick. Primeira mão, hein. <risos> eu tinha que ter visto isso porque eu, eu acompanhei bastante. Aí quando por causa da pandemia, tipo, eu parei de acompanhar porque eu achava eu achava legal o clima de presencial, a galera toda unida e tal. Sim, sim. E aí nessa época eu parei de acompanhar. Eu
1: vou te mandar o vídeo depois. Eles fizeram num, num evento virtual mesmo. É um que tinha o Case e depois o Mario Golf.
3: Que sensacional, nossa.
0: Mas sabe que eu acho que isso que tu comentou, né? Do, do quanto a galera do, do Speedrun né, abraçou o jogo. Acho que até vai um pouco de encontro com o que eu comentei logo no começo ali, que jogos de plataformas são bem comuns, né, ainda, né? Principalmente no, no cenário indie, né? Mas uhum. muitos deles é, normalmente vão para outras linhas, né? O Metroidvania, por exemplo, é um caminho hoje bem Não. comum, né? Muitos jogos fazem isso. E são jogos com muito backtrack, né? Tem que estar tá indo, voltando, e pega poder aqui, abre uma portinha. E o Case, assim como os jogos que ele se inspirou, são jogos 100% e puramente plataforma, sabe? O desafio é a plataforma, não existe nada além daquilo ali. E eu acho que isso instiga muito essa questão do speedrun, que é tu tentar decorar a fase tão bem a ponto de não errar nada e conseguir terminar super rápido, sabe? Eu praticamente prefiro muito mais jogos assim. A Nintendo, né, lançou o do Donkey King Kong, o Tropical Freeze, por exemplo, é um dos últimos que a Nintendo lançou bem nessa linha mesmo.
3: Excelente, né? Então, esperamos um próximo.
0: Mas é, cara...
3: <risos>
2: E tem partes que tu precisa fazer meio rápido assim pra passar. Tipo, tem uma, uma fase bônus que tu vai só caindo assim. E aí tu tem que pegar ah. quase todos os cristais. E aí eu muito burro, cara. Eu fiquei muito tempo naquela fase tentando. E aí eu vi que o máximo que eu consegui pegar era 96. E eu, cara, não pode. E aí depois eu vi que no finalzinho da fase tinha uma poeirinha ali que tu pegava o restante pra completar, tá ligado? Aham. Uh -huh. E aí, tipo, eu fiquei horas naquilo ali. E aí tu tinha que decorar tudo e descer mais rápido e tal. Aí então daqui a aí Isso já te dá mais ou menos o clima de speedrun, né? Eu não sou muito speedrun, tanto que eu nem usei o reloginho ali. Eu gosto de jogar bem na calma, pegar todos os rolês. Mas teve horas que tinha que ser ainda mais nessas tu do lagarto lá e então. tal.
1: É, o que eu ia comentar já tem a feature até, né, de fazer um time attack ali, eu acho que é algo que você quem desenvolve hoje já espera que a galera vai é. principalmente acho que jogos de plataforma vai curtir fazer um speedrun. Né?
3: É legal, né, essas, essas features. São legais, primeiro, por causa do speedrun, né? Claro que é, a galera que gosta fica feliz com isso, mas também dá uma sobrevida pro jogo, né? Ajuda o pessoal que já terminou também, se quiser jogar mais um pouco, se desafiar. Então é, é, é legal isso. E, cara, sobre realmente, realmente não tem tantos jogos né, de plataforma clássicos desse jeito, né? Agora que tu falou, realmente a gente para pra pensar, Metroidvania, Roguelike, né? Jogos que tem elementos de plataforma, mas que não são inteiramente plataformas como nessa época. O
1: Indy, ele foi por um caminho bem diferente,
3: né? É, foi por um caminho diferente. Mas eu, é, eu, acho, eu acho que a gente... Quer dizer, com certeza a gente optou pra fazer isso por causa da, da nossa, enfim, do nosso gosto por esse tipo de jogo, né? Mas realmente, tem razão.
2: É, e o tema ali da, da Case ser um coelhinho e tal, com as, os vegetais, é, é bem bonito o jogo eu achei legal que tipo tem lá um vilão que é a mãe Mona e é uma mamona gigante tá ligado <risos> eu achei tudo
1: bem bolado eu não tinha e... me ligado
3: <risos> a mãe Mona assassina é
2: e aí tem uma hora que que tem uma uma fase que eu acho que diz é pra jacu e aí tipo é no gelo lá eu achei bem legal isso daí Aí tem os Pickle Rick, que eu chamo, que é os, os picles aqueles com, uh -huh. com. Ah, <risos> o Pickle Rick pior. Eu,
1: eu olhei aquilo e lembrei do Pickle
3: Rick, <risos> Rick. Aí ah, isso é legal, né, cara? De fazer um jogo brasileiro que tu pode se perder na localização. Dá pra fazer assim, cara. Fazer a piada que quiser, assim, pro nosso público. É aí que a gente pode focar bastante no né, um homenagear também o público brasileiro.
1: Não, e o legal é que isso não faz o jogo perder um alcance internacional, né? Porque são coisas é. que só os brasileiros ali vão se ligar, mas não é o core do jogo, né? O core do jogo é, é a diversão dele ali mesmo e a plataforma clássica, né? Total. Total.
2: Sim, e pro estrangeiro é um nome diferente que, tipo, é diferente pra ele, tá ligado? Então é legal também, sabe? Eu sou, adoro localização, assim, sou fascinado. Sempre fico vendo esse negócio e aí esses pequenos detalhes, assim, eu pego quando eu tô jogando e tal.
3: Que massa. É. A gente tentou fazer piadas também pra todos os idiomas, né? A gente tentou, na equipe de tradução, de localização, fazer a tradução pra que ficasse engraçado independente do idioma, né? Sempre tem uma piadinha com o idioma. Ah, legal. Mas a gente, a gente que fez as nossas próprias piadas pro português, né? Porque daí é, é muito mais, mais
0: fácil. Sim, sim. Tu comentou de, do desenvolvimento do jogo ter levado cinco anos, né? Uhum. Eu queria saber de também quais foram os desafios assim, que vocês passaram nesse, nesse tempo, as dificuldades, né? A gente uhum. sabe o quão difícil é desenvolver jogos no Brasil ainda, né? É um mercado em crescimento, mas ainda tem muito chão pela frente e fazer um lançamento nesse nível assim com certeza não só é bastante difícil como não tão comum, né? Ainda se vê poucos jogos nesse nesse tamanho no Brasil sendo lançados principalmente para consoles assim, né? Que eu ouvi um pouco assim como é que foi esses cinco anos de desenvolvimento? Sim, cara.
3: Pois é, o jogo na verdade a gente <risos> engraçado quando a gente quando eu quando eu entrei no projeto início de 2016, a gente tinha um plano de lançar em 2017, né? <risos> assim, um projeto de um ano e meio de desenvolvimento. Muitas coisas mudaram, muitas coisas mudaram. É, acho que vale, é importante ressaltar que o jogo ele foi feito inteiramente pela gente, né? Ele foi financiado pela gente, assim, com a nossa vontade de fazer esse jogo, assim, de porque a maioria do pessoal do projeto, todo mundo, na verdade, da, do Casey, já, já tinha experiência de trabalhar com jogos, mas muita, muita coisa de outsourcing, ou ser, de contratado, ser contratado como freelancer e tal. E a gente queria fazer um jogo que fosse nosso, então a gente... Né? Isso foi um desafio na, na parte financeira, né? Da gente dedicar tantas sim, sim. horas né? do nosso bolso e tal pra fazer um jogo que a gente quisesse. E não sai barato, né? não sai barato, né, foram muitos anos de desenvolvimento, mas cara, de desafio assim, que é, é legal de falar, é que quando a gente, né, em 2016 achava que o jogo ia sair em 2017 é porque a gente pensava que o jogo ia ser mobile ah, legal, então a gente passou um ano um ano fazendo o jogo uma versão mobile, assim, tipo, ele era diferente ele tinha, ele pensava em monetização né, de como monetizar em cima do jogo, como, ah, não, as letras quando o cara pega todas as letras ele ganha uma vida, mas aí o cara pode comprar vida, não sei o que ah, e aí as fases vão desbloquear todas Como é que a gente vai fazer essa progressão Então era uma parada bem diferente assim, E que obviamente a gente percebeu que não era o caminho certo Porque se a gente quer fazer um jogo que é uma homenagem aos jogos daquela época A gente quer que o jogo sinta como um Mario, como o um Donkey Kong, como o um Sonic Não vale a pena fazer isso num jogo de plataforma Então a gente né, debateu sobre isso A gente mostrou em eventos A gente levou pro evento do Big, a SB Games para outros desenvolvedores poderem olhar e opinar assim, O que estava que acontecendo no nosso jogo ali e, cara, foi meio unânime, assim, realmente esse jogo não é mobile, assim, tipo, ele não, não é o tipo de jogo que funciona pra mobile e meio que foge da proposta do que vocês querem entregar. Sim. E faz sentido, né? Tipo, o nosso jogo, pô, se a gente quer fazer uma experiência que seja como Donkey Kong, não, não, não faz sentido ter barreiras de pagamento pro cara abrir uma fase, pro cara pegar uma habilidade especial, uma roupinha, assim, né? E aí foi nesse ponto, em 2017, que a gente rebutou o jogo quase inteiro, assim. A gente voltou muito atrás, assim, e pensou, não, a gente, a gente quer fazer esse jogo certo, vamos fazer pra PC e vamos tentar também lançar nos consoles. E aí, esse foi talvez o primeiro grande desafio, né, que foi voltar bastante atrás e refazer bastante do jogo. A gente refez o personagem, a Casey era uma personagem, era, era, um, era um menino, né, era um coelhinho, a arte, o estilo artístico do jogo era bem diferente. Então, gente, em 2017, a gente reformulou basicamente... Todo jogo. Então, isso foi um baita desafio. Cara, fora isso, depois do jogo... Obviamente, quando a gente percebeu que o jogo ia ser pra console... Que a gente queria fazer uma coisa maior do que a gente tava planejando... A gente já sabia que ia demorar mais anos, né? Desenvolvimento. E aí foi. foram Passaram-se mais três anos aí do desenvolvimento. Teve outros desafios como... Como lançar pra console, né? Como é que a gente vai fazer pra, pra esse Sim. produto... Que tudo bem, ele funciona no PC. tinha a gente meio que garante que a gente consegue. Mas como é que a gente vai fazer pra lançar em console? Então, entrar em contato com a Sony, Microsoft, Nintendo... É, vamos pegar uma publisher, de repente a publisher facilita esse caminho né das plataformas. Então foi o desafio de achar uma publisher que quisesse publicar o nosso jogo, que conversasse com o estilo de jogo que a gente tá fazendo e que tivesse experiência para colocar o nosso jogo nas plataformas. Então, bom, fomos atrás, passamos alguns meses assim, é, conversando com o publisher até fechar um acordo com a Sodesco, né, que é uma publisher holandesa, para conseguir lançar nos consoles. Então, mais um desafio que foi superado aí, né, para conseguir lançar nos consoles. Enfim, cara, tiveram vários momentos, assim, eu diria que o que mais me vem à cabeça foi o trabalho de meio que descartar muito do que tava feito ali em 2016, 2017 e recomeçar para fazer uma versão de consoles em 2017 e tentar conseguir entrar nos consoles que a gente conseguiu e, e, e que eu acho que né, tem tudo a ver com o jogo assim. eu acho que teria sido outra coisa se não tivesse saído nos principais consoles assim.
0: sim até um caminho que eu, eu não sei se tu chegou a estar envolvido também no, no Horizon Chase né, da Quidds que foi também um jogo primeiro lançado em mobile né que depois teve toda uma reformulação para ser lançado em consoles né. no caso de vocês claro vocês acabaram trocando essa, essa ideia no meio do caminho. Eu até lembro da primeira vez que eu vi o, o case, eu acho que foi no SB Games que eu fui, 2018, pode ser. Pode ser. Em Porto Alegre, é. pode ser. Tinha no shopping lá os, os guichês pra jogar. E depois eu acabei até ac acompanhando mais ou menos o desenvolvimento, né? Sempre converso com o Everton e tudo mais, ele me, me dá umas notícias dos jogos e tal. Mas eu lembro desse ano, me chamar a atenção de novo o jogo. Eu acompanho alguns colecionadores estrangeiros, né, pelo YouTube... Um deles, o Metal Jesus Rocks, que até o André também consome. E ele mostrou, né, um dos, dos vídeos que ele fez de ele ter comprado o jogo. E eu acho legal, assim, que um jogo brasileiro, né, faz esse sucesso mundial, assim, né, tanto em mídia física, né, que é uma coisa que eu gosto bastante, assim. E aí tu vê uma galera de fora do país comentando e, e jogando.
1: É, o próprio Horizon Chase teve meus alcances alcance, eu já vi no canal dele, já vi em outros canais de colecionadores de fora também, né, então é. Os dois eixos, né, eu acho que a galera que realmente tá interessada em, em jogar, né, poder ser publicado na, nas stories e poder ser comprado digitalmente em qualquer lugar do mundo, né, e a questão da, de ir pra coleções de pessoas de fora do Brasil, sendo é muito massa, né? Ter esse sentimento.
3: <risos> Ainda mais porque a gente se entende, né? Eu também, cara. Eu, eu, eu gosto de caixinha, cara. Eu gosto de caixinha, eu gosto de abrir ali, sentir o cheirinho do jogo novo. Sim. Mesmo que pague duas <risos> vezes mais caro, mas é isso aí. Até é na, na estante e tal, poder olhar aquela coisa bonita. É legal mesmo.
2: É, mas eu acho que no caso do case mesmo, eu sou totalmente o contrário, né? Eu sou um cara do digital.
3: <risos> <risos>
2: eu, pra mim, eu tenho preguiça de botar o CD no, no Play 5. O case, eu acho que tem tudo a ver, assim, com mídia física, tá, tá ligado? Me deu vontade de ter uma mídia física também. Passou rápido, né? Porque a vontade de mídia física me passa rápido. <risos> Mas... <risos> Mas eu acho que tem tudo a ver com coleção e tudo com esse mercado. E a questão dos consoles foi uma baita boa ir pro console, porque eu acho que ele tem tudo a ver com Switch, assim, tá ligado? Com a galera que joga Switch. E... É,
1: sim. Ele é um jogo muito bom em jogar no modo portátil, né?
3: É verdade, Eu acho que o Switch, apesar de todos os consoles serem legais, obviamente tá em todos, mas o Switch tem um gostinho especial, né? Porque nossas influências vêm dali, né? Vem da Nintendo, é, principalmente. Sim, então, cara, certeza. ter essa coisa retrô, um jogo retrô nessa plataforma, que tem todo esse histórico, assim, tá. é sensacional. Inclusive, a gente conseguiu lançar no Google Stadia, né? Quem diria? O Google Stadia não está morto.
1: Pô, legal! Eu é. Não sabia.
3: É. Quer dizer, pode estar morto, mas, mas tá lá o jogo. Tá lá. <entender>.
0: Tá nos aparelhos já. Tá nos
1: aparelhos. <risos> a, a Google tá alguns dias de mandar pro, pro cemitério lá do, uhum. dos projetos da Google. Tem um, tem um site aquele que mostra todos os projetos que eles já abandonaram, né? Mais projeto abandonado do que, do que live hoje em dia. É. E cara, como é que é? Como é que foi a participação do Paulo sound designer dentro desse jogo? Como é que foi todo esse trabalho? Toda essa questão? Eu acho que o jogo retrô tem um peso diferente eu acho que até pro um designer hoje em dia, né? Uhum, uhum. Porque é, é resgatar sons de consoles que tinham aquele som por causa da limitação da época, né? Uhum. É, aquele som 8 bits, 16 bits, 32 bits. Mas hoje em dia, na verdade, tu não é pela limitação, mas pela nostalgia que tu faz, né? Pelo estilo. É. É, aquela limitação acabou sendo a identidade Daqueles jogos, né? Tem, cara, tem projetos, sei lá, que os caras fazem cartuchos Que tu coloca no teu Super Nintendo e consegue exportar Pra tocar MIDI o som de hardware Do som do Super Nintendo, assim, direto, sabe? Tem, tem toda essa questão massa também no som, né? Como, como é que foi isso aí pra ti?
3: Cara, vamos começar pela música, então, né? Porque eu fiz a parte musical e o sound design E tudo mais, as vozes também, várias delas mas, na questão da música, eu acho que foi bem especial porque eu cresci jogando videogame, né? Até hoje é meu principal hobby. E eu comecei a me interessar por música também por causa dos videogames, né? Eu, quando eu comecei a aprender a tocar guitarra, piano e tal, eu tocava ali, tipo, musiquinha de jogo. Eu queria aprender a tocar musiquinha de jogos. E pra mim tem um valor muito forte as, as composições, as músicas daquela época, porque é um pouco diferente do que é feito hoje em dia, assim. Hoje em dia, eu vejo que os jogos, a música, ela serve mais como um reforço é, uh, de, de, de mood, assim, né, do, do jogo, assim. Muitas vezes a música não é mais tão protagonista, né? Principalmente em triple A, né? Falando em triple ways, principalmente, a música ela é, é muito de background, né? Ela reforça ali, é a sensação do momento, mas a música ela nunca é protagonista, né? Ela nunca tem temas muito marcantes, a não ser em cutscenes ou num tema do jogo, né? Mas, por exemplo, se tu vai jogar um, sei lá, um Uncharted, Last of Us, enfim, tu tem o tema fodão e tal, né? Demais, né? o trilha é fantástico Mas quando tu tá jogando, explorando, quando tu tá num combate, é uma música mais incidental, né? Ela só tá reforçando ali o que tu tá fazendo. E isso é, obviamente, contribui muito pro jogo, né? Não teria que ter como ser um loopzinho e tal, como antigamente, né? Nesses jogos. Mas foi muito legal trabalhar com uma visão mais retrô das coisas. que antigamente a música, ela tinha que ser foda, né? A gente pode falar palavrão aqui? Pode. Pode, pode
0: claro. A vontade, a, a vontade, <risos> Tu não pode é não falar palavrão. <risos> Beleza, desculpa.
3: Ah, perdi o fio da minha. É, mas a música, ela tinha que ser massa, assim, né, foda mesmo. A música, ela tinha que ser um, ter um tema marcante, ela tinha que... A, a música era feita para ficar na tua cabeça, para ser parte daquela experiência tão importante quanto todo o resto, né?
1: Sim. É difícil tu lembrar um jogo novo hoje em dia pela música, como a gente lembrava dos jogos antigos, né? Pelo tema, né?
3: Exato, exato. Tu vai lembrar, talvez, do tema, tu vai lembrar, talvez, de uma... Uma parte que tocou numa cutscene, mas não é aquela coisa que tu tá jogando uma fase e tu tá ouvindo aquela música e tu tá cantarolando, porque a melodia é marcante, sabe? Então, cara, foi muito legal abordar dessa forma. Tá, eu tenho que fazer uma música que seja legal, que ela seja. Que ela não seja repetitiva e chata, é claro, mas que ela tenha um tema forte, que ela fique na cabeça, que seja grudenta, que não tenha essa marra de. Ah, ela só tem que contribuir pro ambiente Não, ela tem que ser uma música protagonista Assim como todo o resto do jogo, sabe Então, musicalmente falando Assim, foi incrível, assim, foi incrível Essa, essa mentalidade diferente
2: É, eu, eu gostei bastante daquela Que é meio indiana Toca no último chefe até Que ele fala alguma coisa, parece meio indiano Sei lá, na minha cabeça ele fala assim Ela toca tá... ah, Sim Ah, <risos> sim, sim,
3: sim, sim. Ah, eu tô com ela
2: na cabeça até agora Cara, achei muito boa aquela música
3: é, são uma das minhas favoritas, inclusive. Ela, acho que ela toca também no Último Mundo, né? Isso. Na Ilha, na, na Ilha 4 ali, tipo,
2: essa música é legal. Isso, e na, no Último Chefe, eu acho que ele toca também.
3: É, tem trechos parecidos, né? Isso foi uma coisa muito legal do, proje, do processo de desenvolvimento. Desculpa, André, tipo, eu tô fugindo do assunto, mas depois a gente pode voltar. Não,
1: tranquilo. Não, não vai.
3: vai lá, vai lá. Vai lá. Agora, agora engrenei aqui, tipo, que foi massa do, do, do processo. Que essa música que tu falou, Rodrigo, ela... Ela foi uma das últimas músicas que eu fiz. E isso foi uma coisa muito louca, porque a minha trajetória, assim, né, tipo, como profissional de áudio, eu me formei em 2011 em música. Aí, em 2013, eu morei em São Francisco, um tempo nos Estados Unidos, né, fazendo um curso de game áudio, de áudio digital focado em game áudio. Voltei para o Brasil em 2014. 2015, e aí eu comecei a trabalhar no case então eu ainda, tipo, tava saindo do, do ensino, sabe, eu ainda não tinha muita experiência profissional, eu comecei a trabalhar na radioativa em 2015 com o Marcelo lá, então tipo, eu tava começando a aprender, a, tipo, sair do âmbito dos estudos, a coisa mais acadêmica para realmente trabalhar de fato e o Case foi um dos meus primeiros projetos. Então, se tu para e, e ouve as músicas que eu fiz em 2016, para as que eu terminei agora em 2021, do final de 2020, dá para ver um salto muito grande. Então, se tu pegar, por exemplo, a primeira música do jogo que eu fiz foi a música da primeira fase. Foi aquela que toca na, nas cenouras, Crank Carrots, cenouras carrancudas. depois a música essa do Mapa, ou do Último Chefe, cara, é um, é um salto muito grande de qualidade. Então, eu, eu particularmente, profissionalmente, eu me sinto muito feliz, assim, de, de ter evoluído tanto. São cinco anos, né, cara? Cinco anos, assim. É muito tempo. E aí, uma das últimas que eu fiz foi essa, assim. É completamente diferente se tu parar e ouvir a trilha sonora do jogo. Que, por sinal, está no Spotify, confira, ou em qualquer plataforma de streaming.
2: <risos> ela vem de na Steam também. É. é, e é bem marcante, porque, tipo, a gente tá conversando e ela tá na minha cabeça aqui, tá ligado? Então,
3: significa que funcionou. Sim, sim. Coisa boa, coisa boa
2: mesmo. É, eu me comprometi com a pauta, eu... Eu fiz 100% do jogo ali, joguei bastante.
0: <risos> ah, que o que massa. que tu. Eu imagino que tu tenha usado de inspiração, né? Jogos mais antigos, né? Pra comprar essa trilha. Mas tu usou alguma coisa de jogos mais modernos, assim? Ou tu fez. Tentou fazer, de repente, uma... A trilha sonora desse jogo, ele tem aquele que nostálgico, mas ele é moderno ao mesmo tempo, né? Ele tem um pouco dos dois, assim, né? Não parece ser só uma coisa, talvez, do passado, mas nem uma coisa também super moderna, assim. Talvez seja isso que deu um, um toque especial, né? É, ele tem essa filosofia, né?
3: Como a gente tava falando antes, de, de pegar essa, essa coisa bem melódica, assim, de músicas bem marcantes bem focadas em melodias e tal, para ficar na cabeça mesmo, dos anos 90 ali, dos jogos de plataforma clássicos. Mas, ao mesmo tempo, eu não, não, não me ative muito, que nem o André tava falando antes, a, a usar sonoridades muito retrôs, né? Ele não é uma trilha sonora 8-bit ou até 16-bit. Eu uso, tento usar os recursos mais modernos que tem de orquestração digital hoje em dia, né? Toda a música foi feita tirando violão e guitarra que eu toco e gravei de verdade esses instrumentos, mas o resto é tudo no meu teclado, usando o controlador aqui usando os timbres que eu, de plugins e tal, né? Que tu compra e tal tentando ser o mais fiel possível para parecer realmente que são instrumentos de verdade e todos tocados de verdade, bateria, baixo orquestra e tal. Então fica essa mistura, né? Essa coisa tenta, melódica, meio marcante meio catch, assim, dos anos 90 mas com uma sonoridade mais, mais moderninha assim até porque não tem por que passar trabalho,
1: né? Se existe a tecnologia, por mais que tu esteja fazendo algo... Puxando uma outra época, não tem por que não usar a tecnologia pra te ajudar, né?
3: É, é e foi assim a filosofia de todo o projeto, assim... Tanto na parte artística, apesar dele ser pixel art, né? É um pixel art que não, né? não, não teria como acontecer no Super Nintendo, assim... Ele tem muito mais pixel, muito mais cores,
0: muito mais definição, então... Ah, sim, claro, com certeza...
2: É isso daí, eu ia até comentar, quando vocês estavam falando do, do áudio ser mais moderno e tal, que a arte também, né, apesar de ser isso que tu falou, apesar dela ser pro seu arte, ela é bem arredondadinha e tudo, né? É. A resolução boa e então. tal.
0: Não, o jogo tá, tá lindo demais.
1: Lindíssimo. Valeu, gente. E tem, ó, e tem a diferença também nas CGs, né? Que elas são desenhadas, elas não são pizza é. Art, né? Elas são, as cenas são em outros estilos, que tem no início do jogo e depois, em, e depois de cada chefe, né?
3: É, isso. São
1: cinco, eu acho, né? Se eu não me engano.
3: São... É a, CG, é a cutscene de introdução, aí uma pra cada chefe e tem mais duas secretas aí que... Ah, eu não achei, né? <risos> <risos> É, são sete ao total.
1: Agora eu tenho que procurar depois. <risos> eu posso ter achado essa
2: secreta e não sei também.
1: <risos> tem
3: uma de colecionável, tem que fazer algumas coisinhas. É, são duas de colecionáveis. Mas não vamos estragar, né? Não, vamos dar spoiler pro pessoal que quiser explorar e então. tal. É, vamos... <risos>
0: Fora os trabalhos no Case e quais outros jogos aí que tu tem contribuído nos últimos tempos, né? Tu comentou no começo que tá na Quiris, né? A gente sabe que a Quiris é uhum. uma das maiores empresas do Brasil, né? Tem sempre vários projetos rodando. Sei que alguns provavelmente tu não pode falar, mas dos que tu, é. <risos> dos que tu pode falar o, que, que, tu tem, o que, que tu trabalhou nos últimos tempos aí. Eu trabalhei bastante tempo com o Marcelão lá na Radioativa, então de
3: 2015 até 2019. Foram quatro anos e, e alguns meses lá com ele, e nessa época eu tive a oportunidade de trabalhar em muito jogo, porque a Radioativa ela é uma produtora de áudio, né? então tem muito isso de fazer outsourcing para outros estúdios. Então, e a Radioativa também é parceira da Kiris, né? Então, meu primeiro contato com os jogos da Kiris foi através da Radioativa. Ah, sim, legal. Então, a minha participação no Horizon Chase Turbo foi através da Radioativa. No Cartoon Network Superstar Soccer Go, que também é um jogo da Kiris de futebol, com os personagens de Cartoon Network. É, também, quando eu tava trabalhando na Radioativa. Ballistic Overkill, que também é um FPS da Kiris. Também foi quando eu tava na Radioativa. Sem falar nas dublagens né, da Radioativa, que foram anos e anos... Dublando jo vários jogos A assim... É, que a gente tinha um contrato de sigilo... Não sei até onde dá pra falar... Então, se quiserem saber mais... Ouçam lá o podcast com o Marcelão... Que ele deve ter falado...
1: <risos> sim... É, Falou bastante, sim...
3: Então, vários trabalhos de dublagem bacana... Jogos grandes... Alguns freelancers aqui e ali... Tipo, um, um jogo de luta chamado Hero Versus... Que eu fiz toda a parte musical... Que eu gosto muito desse projeto... Só que ele tá em beta... Ele não saiu ainda... Mas dá pra conferir. Entrando na página deles, acho que dá pra baixar uma versão pra jogar. Cara, e vários joguinhos, assim, vários joguinhos como freelancer. E atualmente na Aquiles, né? Eu cheguei pra assumir a posição de audio designer no Luna e Tunes, né? Em 2019, quando eu entrei, que é um jogo mobile, né? O Lunetunes Tunes World of Mayhem. Então, esse projeto é muito bacana. Pô, é uma honra, né? Trabalhar numa franquia como o Looney Tunes, em parceria com a Warner, ter contato né, com o pessoal. A gente lançou agora, alguns meses atrás, saiu uns dois meses, eu acho que faço. Saiu o Space Jam 2, né? O filme da... Sim, sim, sim. Looney Tunes. E a gente fez um evento de Space Jam. Porra, eu cresci assistindo Space Jam, era tipo um dos filmes da minha infância, né, cara? Eu trabalhei no, no Space Jam, na Akira, sabe? Fazendo... Áudio pros personagens, pro LeBron James, sabe? É uma loucura. <risos> mas. Que da hora. <risos> muito da hora, muito da hora. E o Wonderbox também, né? O, o outro jogo daqueles que saiu também esse ano. Que é um, um jogo de aventura muito legal de criar suas próprias aventuras. Que vale a pena também o pessoal conferir. E tem coisas aí, né? Que a gente não pode falar, mas, cara. Sim. trabalhei <risos> em vários vários joguinhos legais ao longo da minha carreira assim
1: e como é que fica a tua veia musical dentro de tudo isso cara como é que tu, é um, tu, tu, tu chegou a estudar música antes de entrar na área tu entrou meio junto quem sabe que eu acho que o compositor ainda tem uma ainda tem uma carga de teoria musical maior que que o artista né que, que o cara que é só músico né
3: é cara eu sim eu sou formado em música né eu, eu, meu background é de música até quando eu decidi ir pra área de jogos... Foi ali 2011, 2012... Assim, eu fiz faculdade de jogos e de música ao mesmo tempo... Em 2000 e... 2009 ali... Eu fiz duas faculdades ao mesmo tempo... Mas aí de jogos... Eu acabei abortando, assim... Porque tava meio difícil... É, eu acabei descobrindo que... Desenvolver jogos também envolve bastante programação, e uma faculdade de jogos envolve muita programação e eu não era muito bom nisso. <risos> mas, mas eu para pegar várias coisas fundamentais assim que eu uso até hoje ali na Kiris e no Case e no meu trabalho. Mas então eu sou formado em música, é, sou especializado em música para jogos e e cara, eu acho que isso é super importante assim, até a galera que ouve, se alguém tá querendo entrar na área assim, cara, eu acho fundamental estudar música assim, estudar teoria musical, estudar áudio, sound design, enfim, produção de áudio, né, de forma geral. Uh, focada em jogos porque é bem diferente assim, tu... Sei lá, se tu toca um instrumento assim, ah, eu tenho meu projeto assim, eu tenho minha banda, gravo meus sons mas quando tu vai trabalhar com jogo tem muitas coisas específicas assim, né, de conhecimentos que tu tem que ter, como integrar um som um pouquinho de programação é bom saber uh, usar as engines, né, Unity, Unreal por exemplo, o Looney Tunes é feito na Unity, o Case é feito na Unity o Underbox da Akiles é feito na Unreal e a gente trabalha todo dia, né no Case eu trabalho eu trabalhava, tipo, metade do tempo, talvez até menos metade do meu tempo era produzindo áudio e mais que metade era trabalhando com planilhas, trabalhando com, com a Engine integrando sons e tal. Então, enfim, importante assim saber as coisas específicas de trabalhar com áudio para jogos. E é isso, e ajuda bastante, ajuda bastante, com certeza.
1: É, era isso que eu ia perguntar em seguida, as dicas para quem quisesse trabalhar com, com sound design em jogos. Né? Eu acho que existem várias coisas que tu pode especializar, né? O sound design ele pode ser dividido em, em várias áreas. Aí tu pode me dizer melhor, mas deve ter uma parte mais de produção, uma parte mais de composição, uma parte mais de, de programação do áudio ali mesmo.
3: Uhum. Né? É, aqui no Brasil, cara, a gente tende a dividir mais em sound design e composição musical. Assim, tipo, profissionais uhum. de composição e profissionais de sound design e profissionais que fazem as duas coisas. É, lá fora tem muitas outras, né, tipo, vertentes, assim, tá dentro do sound design. Mas aqui, como, como a nossa, nossa indústria ainda está né, engatinhando, ainda está crescendo, os estúdios que... Muitos estúdios ainda contratam profissionais de áudio como outsource, né, como freelancers. E os que têm profissionais que trabalham in-house, geralmente ou fazem as duas coisas ou sound design. E aí se contrata um compositor. Então, é, 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 geralmente é mais assim que funciona no Brasil. Mas lá fora, não. Lá fora, tipo, tem especializações, né? Tem o sound design que é especializado em programação, que é o programador, né? Audio programmer, né? Que é o cara que pega o, o produ a produção do, do sound designer e... Coloca no jogo só, né? só integrar e fazer funcionar legal. É, tem o sound designer focado em ambientes, né? Que só faz o som dos ambientes, né? O cara que, no Last of Us, ali ficou fazendo o som da floresta, o cara que viajou, sei lá, para um outro país para ficar gravando. O
1: cara que ficou amassando papel na frente do microfone, né?
3: <risos> é, aí tem os artistas de Foley, que daí é uma outra especialização, Isso. né? Que é o cara que faz Foley no, no estúdio. E, cara, esse é um dos meus sonhos, assim, eu vou te dizer que um dia eu quero muito ter essa experiência de ser um, um sound designer de, 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 de ambientes, porque imagina que massa, cara, tu, tu viajar, tu ter o teu gravadorzinho e tal, teus microfones, Mas... e tu tá trabalhando num jogo AAA, né, tipo, o jogo AAA é mais comum isso acontecer, né, um jogo menor, o caso do case, o jogo indie, enfim, ou até um jogo AAA não tão grande, Tá, Triple A esquece, né? Triple A é tipo A. Mas um jogo menor, Double A de repente ou Indie, é comum tu pegar uma biblioteca, né? A gente compra ali, paga um valor, tem toda a biblioteca de efeitos sonoros e tu arrasta pra dentro, e tu edita e tu trabalha com isso. Mas imagina que legal tu trabalhar num estúdio Triple A assim e poder, tipo, viajar para tipo, um outro país, ou viajar para algum lugar para uma floresta e passar dois dias andando e gravando o som dos pássaros daquele lugar, porque, sei lá o, o jogador, né, o player vai passar por aquele lugar, tá viajando pelo mundo então eu vou pegar e vou gravar o som daquela floresta de verdade, daquele pássaro ah, vou, sei lá, vou para um zoológico gravar um rugido é. de leão, sei lá o cara vai fazer
1: um Call of Duty, ele vai tomar um tiro para ver como é que é, não, pera é? <risos>
3: mas é um Call of Duty, o cara vai para um um estante de tiro e gravar o pessoal atirando, Sim. vai gravar um, um jogo um jogo de carros, né? Vai gravar um, né? Os carros com 20 microfones diferentes posicionados ao redor do carro, na né, exaustão, tem no capô, tem dentro do carro. Porque
1: muitas vezes não é só reproduzir aquele som dentro do jogo, mas é aprender também como criar ele para um... Porque o som de um motor, ele tem níveis, ele tem rotação, ele tem várias coisas. Provavelmente tudo isso tá dentro da engine, lá de um Forza ou de um Gran Turismo, né? É. Os caras não, não vão lá só gravar, eles têm que desenvolver toda essa...
3: É, tem toda uma questão de sistemas, né? É, e aí tem, também tem os sound designers que são mais voltados para isso, né? para produção, para para documentação, né? De, de planejamento, né? Enfim, é, lá fora tem, tem muitos departamentos de áudio, né? Aqui a gente fica mais no sound designer e no compositor, né? É,
2: eu acho bem legal essa parte de captação de áudio. Eu vi um, há um tempo atrás um, um vídeo do Assassin's Creed 3. É, há muito tempo atrás. Que o cara fez todo... <risos> ele fez uma ferramenta de fazer os sons das armas, assim. E aí, quando tava passando na tela, ele tava fazendo ao vivo, assim. Com um monte de madeira e mexendo e tal. E aí, outro dia, eu vi do Optimus Prime se transformando em robô, assim. O cara no ferro Ai, velho, cara. arrastando um negócio, assim. Aí, batendo <risos> numa lata. Aí, tipo, no final, ele junta tudo aquilo. Cara, e dá aquele som, saca? É. E até tem uma história que eu já contei aqui, eu acho, no podcast. Que é dos caras que fizeram o Rio.
1: Tu contou nessa aí com a, com a do Marcelo. Foi, foi no episódio ah, é. do Marcelo que tu falou isso aí. <risos> Sim.
2: Sim do Rio lá, que os caras ligaram pro traficante pra conseguir o som da AK-47, tá ligado? Os caras estavam no evento e aí tava com o som da AK-47 e alguém falou, cara, não é assim a AK-47. E aí, eu acho que eles perderam o áudio e eles contam em algum podcast é essa história. E aí o cara, não, pera aí que eu vou conseguir pra nós. Aí ligou, daqui a pouco ele veio com o celular, tá, isso daqui dá pra ti. E aí, tipo, ele ligou pro um amigo traficante, o Magão, atirou de AK-47, gravou e mandou pra eles, tá ligado? No celular. Se é verdade, não sei. Mas eles contaram é. essa história aí, né? Um foley bem A
3: realista. A história né? boa. é boa. É. Se o cara usou, Sim. talvez não. Mas ele também não teve coragem de dizer que não ia usar o som da K do traficante,
0: né?
2: É, é não. Pelo, pelo que ele contou, eles estavam... Cara, tipo, eles estavam aplicando para alguma coisa assim. Então, tipo, eles não tinham jogo, saca? Eles tinham tudo montado ali na Unreal. De qualquer jeito, eles estavam meio que buildando na hora ali, saca? Aí eles... Contar essa história no podcast, ah, achei bem massa.
3: massa. Mas, Mas não me entendo errado. Assim, tipo, eu reiterando ali o que eu tava falando é que. No Brasil, os profissionais de áudio fazem tudo isso, né? Fazem Exato. ambiências, fazem foley, fazem tudo. A questão é que, é, na hora de tu ser contratado, você vai trabalhar com sound design para uma empresa ou até como freelancer, tu, tu vai ter que né, fazer todas essas partes, né? É muito, muito raro tu ser contratado para fazer só um foley de um jogo ou fazer só o som de armas ou som de carros, né? Tu vai fazer o trabalho completo na maioria das vezes.
0: Mas isso é até relacionado também ao tamanho da equipe do jogo, né? Isso, por exemplo, é. jogos menores, jogos indies. Acaba que todo mundo faz um pouco de tudo, né? Então eu garanto que tem também opinião tua ali no level design, alguma coisa das cores. Sim, né? sim. E aí todo mundo acaba ajudando em tudo, né? E quanto maior o jogo, claro, tu vai criando mais departamentos, porque realmente a demanda é gigante, não tem como né? todo mundo saber tudo. É. Mas sim. o jogo indie tem essa... Essa característica, né? De todo mundo atuar um pouquinho em tudo ali.
2: É o clássico no generalista no Brasil, o Fustec, né? O Brasil tem tudo isso, de ah, vamos sim. agregar tudo num cara só e tal. E essa parte de, do indie de trabalhar... Em, tu ajudar em outras coisas é tipo, é que nem o cara tá fazendo uma arte sei lá, da cebola do jogo e aí tem três artistas olhando, tá achando lindo, aí vem o cara de fora e diz cara, mas isso não parece uma cebola, saca? um, um rolê assim <risos> tem, em, em tudo que é área, eu acho que meio que
0: tem isso. o Paulo deve ter feito muito QA nesse jogo <risos> é, sim. não, vocês mataram
3: a pau, porque realmente essa é, é uma grande vantagem de ser um desenvolvedor indie, né, porque cara, no case era, era, a gente era em a base ali do projeto nosso somos seis, né, seis sócios, mas ao longo do projeto a gente teve até acho que 12, 13, 14 pessoas trabalhando, assim, não? foi o maior número de pessoas. Então, cara, tu dá pitaco em tudo, assim, assim como todo mundo comentava e todo mundo tinha que aprovar minha música, assim, tipo, se alguém tinha alguma coisa pra falar, tipo, tem que ir lá e conversar, né? Tipo, é, São poucas pessoas, então todo mundo tem a voz de aprovação no projeto. Assim como Sim. eu também aproveitava pra, pra me envolver no level design, na, na arte, na, na, na física, enfim, no, no game design de forma geral. Então, cara, isso, isso é muito bacana, é muito legal. Tu, tu sente que tu é parte do todo daquele projeto, né? E não só da tua área específica. Sim,
2: Sim no fim é a só... paixão de todo mundo, né? Então todo mundo é. gosta daquilo. Todo mundo tá fazendo o que gosta todo mundo conhece aquilo. Apesar de cada um ser de uma área.
1: Trabalhar com videogame acho que é uma coisa muito passional, né? Tu não vai trabalhar com isso se tu não gostar,
0: né? Exato. Principalmente no Brasil. É, que é com certeza. <risos> ainda é um mercado menor, né? Comprado com lá fora, sabe?
3: É, isso é verdade. E, cara, isso torna uma, uma indústria, assim, um mercado é muito legal, assim e a indústria, enfim, os profissionais da indústria de jogos são muito bacanas, assim, acho que isso é uma coisa, assim, que é, que é muito legal, é muito unido, o pessoal aqui no Brasil, cara, quantas vezes no desenvolvimento do case a gente não pediu feedback pro pessoal de outros estúdios assim, cara, o que, que vocês acham? Ou quando tava negociando com a publisher, ah, a gente tá fazendo um acordo e tal, o que, que vocês acham e tal, é, ou ah, o que, que vocês acham da física da case, como é que tá o, o feedback do pulo, como é que tá enfim, como é que tá a parte sonora, tá, tá coesa, tipo, enfim, cara, a gente o pessoal se ajuda demais, cara. O pessoal que desenvolve jogos no Brasil tem uma comunidade muito, muito, muito legal. Assim.
0: Aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente já conversou até com o Everton também. Eu já tive a oportunidade de trabalhar na EasyPlay lá junto com o Everton. Trabalhei hum. dois anos com ele. A comunidade aqui no Rio Grande do Sul é bem grande também, né? O pessoal se ajuda bastante. Tem associação de empresas lá. Tem bastante projeto rolando.
3: É, tem associação e tal, dos desenvolvedores aqui do Rio Grande do Sul, o pessoal se ajuda demais. Então é bem esse clima, assim, tipo, tem algum, alguma dúvida, quer pegar um insight de outro desenvolvedor, o pessoal tá sempre aberto, assim, a se ajudar. Isso é muito bacana. Sim.
2: É que é tipo, o Paulo saber não ficar muito perdido. O Ferro é gerente de projeto e nós dois somos programadores também, não de games, mas. A gente é da área de programação.
3: Ah, eu tava perdido, tipo, eu não é. sabia. tipo. Pois <risos> Mas... é,
0: faltou esse é. Essa, esse, esse, background <risos> é, aí. O gente
1: nunca trabalhou, o Felrio trabalhou com games. Sensacional,
3: sensacional.
0: Inclusive, eu trabalhei um ano e meio na Mainleaf, que um dos donos é o, o irmão do, do, do cara da Pixel Hive, né? Esqueci o nome dele agora, o são gêmeos lá. O, do André? O André. O André Chana. Isso, é.
1: aí são... Eu, inclusive, não quero nem trabalhar com games,
3: porque se
1: virar <risos> trabalho já era, já era um hobby, né? <risos>
3: só quer jogar. Não é, não é assim, não é assim, velho, não é assim. <risos> eu ia te perguntar isso. Eu passei o dia todo trabalhando na Akiris. Na de manhã, ouvi umas coisas do Casey, passei full time na Akiris. agora a gente vai sair dessa gravação e eu vou ali jogar um pouquinho de Final Fantasy XIV, porque eu tô viciado no MMORPG. <risos> não, tu não para de jogar, não, não, o hobby não acaba. Não acaba. <risos> só fica com o olho mais clínico, né, o jogo. É, 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 mas tu aprende a desligar também, tu aprende a <risos> Sim. Eu, eu pelo menos consigo Assim, eu, eu, quando, eu, quando eu quero jogar um jogo analisando ele, eu, eu faço e se não, eu desligo completamente assim, não tem
0: problema mas aí Paulo, pra gente ir finalizando aqui o nosso papo queria saber de ti, se tu puder falar né, se não for segredo de estado uhum. quais os próximos passos aí da, da Pixel Hive vem um case 2 por aí que, que vem uma edição de colecionador aí com um bonequinho <risos> é, case no Mclanche Feliz ah, eu ouvi Case 2
3: confirmado. Oi, <risos> oh, ia ser legal, hein? Ser legal. Cara, as coisas que eu não. não que, que tem que acontecer em algum momento. Agora. Agora três, eu ia falar duas. Tá? Agora é a Case no McLanche Feliz, mas também tem <risos> um vinil da trilha sonora da Case, que eu queria muito que rolasse ah, algum momento. Ah, e um, é um cartucho, de Super Nintendo. cartucho de Super Nintendo.
1: Os dois, tu pode mandar o link da pré-venda pra mim e pro ferro ali, que a gente... <risos>
0: Exatamente, é. <risos> Tem várias empresas americanas que trabalham na questão do vinil. Olha aqui, já,
2: já vou lançar a ideia aqui, ó. Faz um, uma caixinha pro jogo do Switch que seja um cartucho Super Nintendo. Olha aí, versão de colecionador. Aí, ó. <risos>
3: Boa, vou investir nisso. Mas, cara, para pro, pro futuro... Gente, do case nesse momento, ainda nada pra falar sim, a gente resolveu que a gente tá vendo como é que tá sendo a recepção do público o jogo saiu faz cinco meses ainda, tipo faz, faz pouco tempo. Sim. A gente tá, tá vendo, tá vendo como é que o pessoal tá recebendo, a gente tá fazendo algumas atualizações no jogo, corrigindo alguns bugs é, melhorando pro pessoal de speedrunner, né, como eu falei pra vocês lá atrás a comunidade, né, de speedrunners, de speedrunners abraçou bastante o jogo, então a gente sempre dá uma melhoradinha aqui e ali, e a gente tá Nessa, nessa, nesse momento de, de, de ver isso aí como é que tá sendo. Antes de decidir qual vai é ser o próximo passo, se vai ser um case 2 se vai ser um, um DLC a gente ainda tá conversando e tal, mas pra confirmar pra vocês ainda não, não tenho nada Ah, legal. Desculpa, desculpa
0: <risos> Mas eu, eu fiz a pergunta, mas eu já, <risos> já sabia a resposta, já eu sei que não dá pra abrir o jogo <risos> É... Mas, Paulo, queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, pela participação no podcast. Tava bem massa o papo. Tava mesmo. Espero aí que vocês ainda colham muitos frutos do case. É um puta de um jogo mesmo. É um baita orgulho, assim, de... Não só ser um jogo brasileiro, né? Ser um jogo aqui do Rio Grande do Sul também.
1: Eu acho isso uhum.
0: super legal, assim.
1: Eu vou ser o dedo duro aqui. O Ferro não conseguiu matar o último chefe ainda, hein?
0: Não, ainda não, ainda não. <risos>
2: não, se, não se comprometeu com a pauta,
0: hein? Agora Falei. eu tô na... A, eu fui o primeiro, que, o primeiro que comprei, né? Agora eu tô na pressão de fazer 100%, que o Galho Caraca, já fez, né? Pois é. <risos> Caraca, Bom, pelo menos você fica
3: repetindo a fase e fica curtindo a música mais tempo. Sim. Isso. É, eu curti
1: bastante bah, a, a música. Em é, fases. A, a música do último chefe ali eu ouvi bastante.
0: Eu ouvi bastante também. Acho que o QA do jogo era assim, né? Cara, eu só morri 10 vezes aqui, tá muito fácil, hein? Eu preciso morrer pelo menos umas 20.
3: Cara, não é pra ser um Dark Souls dos jogos de plataforma, assim, mas a ideia era realmente que fosse um jogo desafiador, assim. Sim, sim. É, As partes.
0: Não, ele é na medida certa. É, eu achei na medida é certa, assim. Que
3: bom. Mas, cara, Ferro, Galho, André, muito obrigado, cara, pelo convite. Caras, pelo convite, eu achei muito legal. É... Obrigado por também fazer um ambiente bacana aqui pra gente conversar, super à vontade, foi super divertido. Parabéns pelo trabalho. E se eu puder, só fazer o japazinho aqui final, né? Tem que claro, ter. importante. Claro, claro,
1: Fica à vontade. <risos> Pode dizer as tuas redes, o que quiser. É, isso
3: aí, só convidar o pessoal. Eu, eu não sou muito twitteiro e tal, instagrama... instagrameiro, não sei nem como se fala. Eu sou meio fora das redes sociais, assim, mas o pessoal do Case tá ativo ali, então sigam, procurem lá no Twitter, Instagram, Facebook, Case and the Wild Masks, vai aparecer de cara ali as nossas páginas. Só seguir. Quem quiser comprar o jogo, dá uma obviamente uma baita força para gente quem quiser espalhar a palavra também é uma baita força é, lembrando que o jogo está disponível para PS4 e PS5 pela retrocompatibilidade é, Xbox One e pela retrocompatibilidade no Series S e X, Nintendo Switch, PC pelo Steam e também no Google Stadia se alguém usar Google Stadia
1: as, as duas pessoas que jogam pelo stage aí agora ficam felizes.
3: É. <risos> e, gente, muito obrigado.
2: CaseWildMasks no Twitter ou playcase.com. Aqui a gente é rápido.
3: Playcase, isso. Obrigado, velho, perfeito.
1: E tem o teu portfólio também, né, né Paulo? Tem um site.
3: É, eu tenho pauloborer.com. Ele tá uns dois aninhos desatualizado, mas tem já bastante coisa que eu fiz lá. Quem quiser ouvir umas músicas, quem quiser curtir uns sons, quem quiser entrar em contato comigo, também ficou, cara, à disposição. 100% alguém que quer desenvolver jogos aí que esteja ouvindo, que queira saber mais sobre áudio, só mandar um e-mail só, só entrar em contato que eu fico feliz em ajudar quem, quem tiver interesse também.
0: Show de bola. E pra quem tá nos ouvindo, joguem mesmo o case que vale muito a pena. Jogo muito, muito bom. Não tem desculpa, tem em tudo que é lugar, né? <risos> Exatamente. E é isso aí então. Até o próximo episódio e... Tchau. Falou. Valeu, gente. Tchau.
2: Crianças vencedores comem todos os seus vegetais. Fiquem com essa dica.
0: Exatamente. <risos>